0: این مجموعه به شما تقنیم می شود توسط فلایتیو. آینده همچون گذشته بینهایت و تنها در گستری از احتمالات تعریف میشه. پس بیایید امسال کول بار خودمون رو ببندیم در جهان احتمالات سفر کنیم و روایتی تازه از خودمون خلق کنیم. بیایید در این نوبهار به دنبال جوانه زدن باشیم. فلایتیو شما رو به کشف و سفر دعوت میکنه. فلایتیو سرویسی برای رزرو سفر در سرتا سر جهانه. میتونید تمام نیازمندیهای سفر خودتون رو از فلایتیو رزرو کنید و در طول سفر از پشتیبانی 24 ساعته فلایتیو کمک بگیرید. برای کسب اطلاعات بیشتر میتونید به توضیحات پادکست مراجعه کنید یا تا پایان این قسمت صبر کنید. در سال 1927، شهر بروکسل میزبان پنجمین دوره از کنفرانس سلوی بود. ارنست گوستاب جوزف سلوی مؤسس این کنفرانس شیمیدانی بلژیکی بود که به خاطر ابداعات و اختراعاتش به ثروت فراوانی رسیده و سپس این ثروت رو وقف توسعه علم و دانش کرده بود. این کنفرانس هم یکی از پروژه های مورد علاقه اون به شمار می رفت. کنفرانس سولوی که در سال 1911 پایه گذاری شده بود مجموعه ای از نشست های مربوط به فیزیک بود که هر چند سال یک بار در بلژیک برگزار میشد و فیزیک دانان برجسته از سراسر جهان به اون دعوت می شدن تا درباره جدیدترین دستاوردهای آورد حوزه کاری خودشون صحبت و هم فکری کنند در سال 1927 شهر بروکسل میزبان پنجمین دوره این نشست ها بود دورهی که شاید بشه اون رو یکی از تأثیر گزارترین رخدادها در تاریخ علم به شما را ور. کنفرانسی که قرار بود به یکی از جدیدترین نظریات مطرح شده در دنیای فیزیک اختصاص پیدا کنه و متفکر اون زمان در بحث و گفتگو کنن. برای مدعوین، دور پنجم کنفرانس سلوی مثل یک میدون جنگ بود. 29 دانشمند از سر, تا سر جهان در حال سفر به بلژیک بودند تا از عقیده خودشون دفاع و نظرشون رو به تفکر غالب تبدیل کنند. دنیای فیزیک در حال ورود به قلمروهای جدید و کشف نشده بود و هر 29 دانشمند میخواستند تا به عنوان فاتح این دنیاها نام خود رو در اون جاودانه کنن. ورنر هایزنبرگ، اروین شردینگر، مکس بورن، ماری کوری، وولفگانگ پاولی و آلبرت آنشتاین تنها برخی از کسانی بودند که قرار بود در این کنفرانس حضور داشته باشند. و دانش بیپایان خود رو صرف حل و فصل معزل جدید دنیای فیزیک کنند. در سال 1927 شهر بروکسل میزبان پنجمین دوره از کنفرانس سلوی بود. جایی که قرار بود جنگ های کوانتومی آغاز بشه. سلام فیزیک کوانتوم و مکانیک کوانتومی امروزه یکی از ارکان فیزیک به شمار میره. نظریه‌ای درباره ذرات زرات زیراتومی نحوه تعاملشون و نقش اونها در شکل دادن جهانی که در اون زندگی میکنیم. نظریه‌ای که نه تنها کل تکنولوژی و جهان ما روی اون بنا شده، بلکه حتی میتونه معنای جهان و فلسفه وجودی اون رو برامون آشکار کنه. اما داستان این شاخه از علم به کنفرانس سال 1927 و اتفاقات بعد از اون محدود نمیشه. برای اینکه بتونیم ریشه های فیزیک کوانتوم رو جستجو کنی، باید به 2400 سال پی و شهری کوچیک در یونان سفر کنی. تراس یا تراکیا سرزمینی باستانی در جنوب شرقی اروپاست که امروزه بین بلغارستان، ترکیه و یونان واقع شده. در قرن پنجم قبل از میلاد، یکی از شهرهای واقع در این منطقه آبدرا نام داشت. آبدرا یک شهر کلیدی و فرهنگی در منطقه به شمار می رفت و به خاطر موقعیت جغرافیایی خودش سالانه میزبان مسافرین و متفکرینی بود که به واسطه سفرهای دریایی خودشون در این شهر توقف داشتند. یکی از ساکنین آبدرا دموکریتوس بود. دموکریتوس فیلسوفی یونانی بود که به اخلاق، ریاضیات، ستاره شناسی و موسیقی علاقه فراوانی داشت و در طول عمرش بیش از هفتاد کتاب درباره این موضوعات نوشت. هرچنکه هیچ کدوم از این موتون به دست ما نرسیده. اما شاید در بین همه اینها بزرگترین دستاورد دموکریتوس رو بش نظریه اون درباره ساختار جهان دونست. دموکریتوس تحت تأثیر فلاسفه قبل از خودش همچون لوسیپوس بود که باور هسته هسته اصلی جهان غیرقابل تغییر و غیرقابل شکسته. دموکریتوس با کار روی این نظریه و توسعه دادن اون ادعا کرد که نه تنها هسته اصلی جهان غیرقابل قابل تغییره بلکه کل جهان در کوچکترین ابعاد خود از ذراتی تشکیل شده که قابل شکستن نیستن و از اونا کوچکتر پیدا نمیشه. در نظر دموکریتوس این ذرات کوچک یا همون اتم ها اجزای سازنده جهان ما هستند که در گستره جهان دائما در حال حرکتن و تعاملشون با اتم های دیگه باعث میشه تا اجزای جهان ویژگی های مختلف و متفاوت خودشون رو به دست بیارن دموکریتوس همچنین باور داشت که در ابعاد خیلی ریز اتم ها به انواع مختلفی تقسیم و چیدمان این اتم های مختلف به خلق اجسام موجودات و مواد جور با جور ختم میشه. تئوری دموکریتوس یه نظریه جنجالی و انقلابی در یونان باستان به شمار می رفت. در دنیایی که همه چیز با خدایان آسمانی، پدیده های و طبیعه و اسرار طبیعت تفسیر و توجیح می شد، این فیلسوف در تلاش بود تا تحلیلی منطقی، قابل مشاهده و قابل اندازه گیری برای جهان و شکلگیری اون ارائه بده و همین موضوع باعث شد تا تئوری اتم گرایی اون با انتقادات فراوانی مواجه و خیلی زود پراموش بشه. بقیه فلسفه اون زمان کسانی مثل افلاتون و ارستو مسیرهای دیگه ای رو در توسعه فیزیک در پیش گرفتن افلاتون باور داشت که دنیای فیزیکی تنها برداشتی از دنیای نمادینه و حقیقت نه با مشاهده ی جهان فیزیکی بلکه تنها با منطق و تفکر قابل کشف شدنه. عرستو کسی بود که برای اولین بار از کلمه فیزیک از ریشه فیسیس در زبان یونانی به معنای دنیای طبیعی برای توصیف حرکت در جهان مادی استفاده کرد. من معتقد بود که تکانه یا حرکت در اثر تقابل جای فعلی جس و جای ایدئال اون در جهان ایجاد میشه مثلا جای ایدئال سنگ در جهان روی زمینه پس وقتی سنگ رو از زمین بلند و بد رها میکنیم حرکت اون به دلیل تمایل به باز در جای طبیعی خود روی زمین ایجاد میشه ارسطو همچنین اعتقاد داشت که جهان از چهار عنصر آ خاک هوا و آتش تشکیل شده و هر کدوم از این عناصر یک حلقه در جهان رو به خود اختصاص دادن. خاک یا همون زمین در مرکز جهان قرار داشت. آب روی خاک قرار می گرفت. بعد هوا زمین روی خاتم می کرد و در نهایت آتش لایه نهایی رو به خود اختصاص میداد. در این نظریه که زمین مرکزی یا جیوسنتریک نامیده میشد ماه و خورشید و دیگر اشیای آسمانی همه به دور زمین می چرخیدن و هر حرکتی چه سنگی که از آسمون رها می شد چه حرکت خورشید در راستای رسیدن به یک قایت نهایی و جایگاه ایدئال اتفاق می افتاد. کشفیات عرستو تا بیش از هزار سال به باور غالب ما از نحوه کارکرد جهان و شیوه حرکت اجسام تبدیل شد تا اینکه هزار سال بعد و در قرن 16 یک آقای دیگه تصمیم گرفت نگاه ما به جهان رو تغییر بده نیکلاس کوپرنیک در سال 1473 در لهستان متولد شد بعد از درگذشت پدرش، دایی نیکولاس اون را برای تحصیل در علوم دینی به کراکوف فرستاد. ولی در اونجا کپرنیک با آسمان شب و دانش ستاره شناسی آشنا شد. در زمان کوپرنیک یه مشکل کوچولو در آسمان شب و حرکت سیارات وجود داشت. اونم این بود که بعضی وقتا به نظر می رسید که ستاره های آسمان شب به جای حرکت به جلو جهت خودشون رو تغییر داده و به عقب برمیگشتند مثلا شما اگه هر شب از موقعیت مریخ در آسمون شب عکس بگیرید می که روز به روز جایگاه این سیاره در آسمون جلوتر میره چرا که مریخ در حال حرکته. اما هر دو سال مسیر این حرکت عوض می و به مدت چند هفته هر شب مریخ از جای قبلی خودش عقبتر میره. انگار که جهت حرکتش عوض شده باشه. دانشمندان و فلاسفه از صدها سال قبل در تلاش بودند تا دلیلی منطقی برای این عقب کرده عشای آسمانی پیدا کنند. ولی هیچ کس دلیل اون رو نمی دونست. اگه زمین مرکز جهان بود و همه اجرام آسمانی به دور اون حرکت می‌کردن و این حرکت تا رسیدن به نقطه ایدال ادامه داشت پس چرا گایی مسیر حرکت اونها تغییر کرد؟ خب کوپرنیک با خودش فکر کرد که شاید اصلا این صورت مسئله است که مشکل داره اون متوجه شد که با جابجایی یک متغیر می تونه یک تحلیل ساده و منطقی برای این مسیر حرکتی معکوس پیدا کنه تنها کاری که باید انجام میداد این بود که زمین را از یک عامل ثابت به یک عامل متغیر تغییر می‌داد. فرض کنید شما در اون یک قطار نشستین و قطار در حال حرکت به سمت جلوه. حالا در ریل کناری شما یک قطار دیگر رو هم می‌بینین که در حال حرکت در همون جهت شماست. ولی شما سرعت بیشتری از اون دارین. موقعی که قطار شما به قطار کناری میرسه و از اون جلو می‌زنه، برای چند لحظه به نظر میرسه که قطار کناری در حال حرکت در جهت معکوس و دور شدن از شماست. در حالی که این تنها یک قطای دیده که به خاطر اختلاف سرعت قطار اول و دوم ایجاد شده. کوپرنیک هم استدلال کرد که دلیل حرکت رجویی یا بازگشتی سیارات اینه که برخلاف نظریه ارستو خود زمین هم در حال حرکته و زمانی که مدار حرکتی زمین و سیاره دیگه با هم دیگه مماس میشه برای مدتی کوتاه به نظر میرسه که سیاره دیگه جهت خودش رو عوض کرده. در سال 1543 و کمی قبل از مرگ، کپرنیک نظریه خورشید مرکزی یا هلیوسنتریک خود رو در قالب کتابی منتشر کرد و در اون مدعی شد که زمین بلکه خورشید در مرکز جهان قرار داره و سیارات دیگه من جمله زمین در حال گردش به دور اون هستن. توضیح کپرنیک ساده و ابتدایی بود. اما نتیجهگیری گیری اون مسیری که علم در هزار سال گذشته طی کرده بود رو یک شبه تغییر داد. سه سال بعد از مرگ کوپرنیک و در سال 1546 تیکو براهه در سوئد متولد شد. براهه آشق ریاضیات بود. یعنی آشقش بود. در حدی که در جوانی دماغ خودش رو در یک دوئل شمشیر که سر یک اختلاف نظر ریاضیاتی شروع شده بود، از دست داد. تیکو در دانمارک زندگی می کرد و پادشاه دانمارک از ترس اینکه تیکو از کشورش نره فرد و فرد بهش قلعه هدیه می داد. تیکو هم که نمی خواهد زیر منت پادشاه باشه فرد و فرد قلعه ها رو پس می داد. تا اینکه دو نفر سر یک جزیره به توافق رسیدن و جزیره ی به بهشت تحقیقاتی تیکو تبدیل شد. تیکو نه به عرستو اعتقاد داشت نه به کوپرنیک. اون یه چیزی وسط راه رو انتخاب کرده بود. در مدل تیکو سیارات نه به دور زمین بلکه به دور خورشید می‌چرخیدند ولی خود خورشید در نهایت به دور زمین میچرخید مدلی که به نظام تیکویی یا جیوهلیوسنتریک شناخته می‌شد. تیکو و تیم تحقیقاتیش بدون دسترسی به تلسکوپ اقدام به رصد و ثبت مشاهدات خیلی خیلی دقیقی از آسمان شب کردن و اسناد زیادی رو از مشاهدات خودشون به جا گذاشتن. که با مرگ پادشاه دانمارک دوران خوشگذرانی تیکو به پایان رسید و پادشاه جدید اون رو تبعید کرد. ولی بعد از تیکو، یکی از دستیارهای اون تصمیم گرفت مسیر استادش رو ادامه بده و به کشف اسرار کائنات بپردازه. یوهانس کپلر یک ستاره شناس آلمانی و متولد 1571 بود. در سال 1600، تیکو اونقدر تحت تأثیر ریاضیدان جوان قرار گرفته بود که آرشیو محرمانه مشاهداتش از آسمان رو با کپلر به اشتراک گذاشت و از اون برای همفکری دعوت کرد. بعد از مرگ تیکو، کپلر به عنوان ریاضیدان ارشد کشور انتخاب شد و کار روی داده های استادش رو ادامه داد. کپلر از دنبال کنندگان تئوری کوپرنیک بود و میخواست قوانین ریاضیاتی که به حرکت سیارات حاکم بود رو پیدا کنه. در سال 1609، کپلر کتاب استرونامیکا نوبا منتشر کرد. در این کتاب، کپلر مدعی شد که هر سیاره در یک مدار بیزی شکل به دور خورشید میگرده و خورشید نه در مرکز بلکه در کانون پیزی قرار میگیره طبق مشاهدات کپلر خط واصل بین خورشید و سیارات در زمانهای مساوی مساحت‌های مساوی رو طی می‌کرد به عبارت دیگه زمانی که سیاره به خورشید نزدیکتره، با سرعت بیشتری نسبت به زمانی که از خورشید دورتره حرکت می‌کنه و در نهایت اینکه دور حرکت سیاره به دور خورشید با فاصله سیاره تا خورشید متناسبه. دو هزار سال بعد از تئوری زمین مرکزی عرستو و بعد از تلاشهای کپرنیک حالا کپلر مسیر علم رو برای همیشه تغییر داده بود. درک ما از جهان، جایگاه ما در اونو نحوه حرکت اجسام خیلی دور دیگه رازی نبود که با ماورا طبیعه و, طبیع و دنیاهای پنهان توصیف بشه و انسانها میتونستن با عدد و داده مسیر حرکت سیارات رو حساب کنن هرچند که یه مشکل کوچیک وجود داشت اونم اینکه الان تنها حرکتی که انسان بلد بودن حساب کنن حرکت سیارات بود و چیزای دیگه مثل حرکت اجسام جاذبه و نیروهایی که توی خود زمین وجود داشتند برای ما ناشناخته بود حداقل تا 80 سال بعد که یه آقای دیگه وارد داستان شد در کریسمس سال 1942، کودکی طی زایمانی زودرست در انگلستان متولد شد. خانواده کودک وضع مالی خوبی نداشتن و از طریق کشاورزی امرار معاش میکردن و بعد از مرگ پدر، مشکلات مالی خانواده از قبل هم بیشتر شد. اما هیچ کدام از اینا قرار نبود مانع رسیدن آیزاک نیوتن جوان به هدفش بشه. آیزاک نیوتون از ابتدا به علم علاقه داشت. به همین دلیل در نوجوانی و با کمک بورسیه تحصیلی تونست به دانشگاه کمبریج بره و در اونجا تحصیل کنه. در زمان نیوتون، کمبریج هنوز به دانشگاهی که امروز هست تبدیل نشده بود اساتید اون هنوز به تدریس تئوری زمین مرکزی عرستومی پرداختن. اما، خود نیوتون از علاقمندان نظریات کوپرنیک تئوری خورشید مرکزی اون بود. پس در حالی که تنها 20 سال داشت و با الهام از ریاضیات کپلر پایه های ریاضیاتی رو بنا کرد که قرار بود درک ما از حرکت و قوانین جهان رو تغییر بده. نیوتون آدم عجیب غریب و کمی بیعصاب بود. اون معتقد بود که دانش خدایان بعد از نوح و ابراهیم حالا به اون رسیده و اسحاق تنها فردیه که میتونه بشریت را از گمراهی خارج کنه. و خب بیراه نمیگفت. در اوایل دهه 1680 ادوارد هالی که مشتاق بود درباره نهره حرکت سیارات و اجرام آسمانی بیشتر بدونه، به دیدار نیوتن رفت تا از اون درباره درک بهتر ریاضیات کپلر کمک بگیره. نیوتن هم به حالی گفت که چندین سال قبل یک مدل خیلی دقیق از کپلر برای پیش بینی و سنجش حرکت اجسام آسمانی آورده ولی به خاطر یک لجبازی کوچیک اونو با کسی به اشتراک نگذاشته در اواسط قرن 17 آیزاک نیوتن در میانه یک کلکل علمی با یه دانشمند دیگه قرار داشت رابرت هوک یکی دیگه از افراد گذار اون زمان که همزمان با نیوتن روی دانش انکسار و بازتاب نور کار میکرد، ادعا کرده بود که نیوتن یه سری از مقالات و کشفیات خودش رو از اون دزدیده و باعث شده بود جامعه علمی کمی نسبت به کشفیات نیوتن مشکوک بشه. نیوتن هم در جواب این اتهامات لچ کرده بود و از انتشار هر گونه کشف جدیدی امتنا میکرد. ما روایت این اتفاق رو در قسمت دار حالی تعریف کردیم ولی در نهایت حالی نیوتون رو راضی کرد که از خرش ایتون بیاد پایین و کشفیات خودش رو با جهان به اشتراک بگذاره و در نهایت در سال 1687 نیوتون راضی شد تا مجموعه پرینسیپیا یا اصول ریاضی فلسفه طبیعی رو منتشر کنه در اصول ریاضی فلسفه طبیعی نیوتون ریاضیات جدیدی رو خلق کرد که برای بررسی حرکت سیارات و اجسام استفاده میشد. ریاضیاتی که حسابان نام داشت و کارش بررسی تغییرات لحظه‌ای در جهان بود و از حساب دیفرانسیل و انتگرال تشکیل میشد. ریاضیات نیوتن نظریه کوپرنیک مشاهده تیکوب و ریاضیات کپلر رو به هم بسل می‌کرد و یه تئوری جهان شمول برای حرکت اجسام فضایی به وجود می‌آورد و برخلاف دانشمندان قبلی ریاضیات نیوتن دیگه تنها به اجرام که صدها میلیون کیلومتر از ما فاصله داشتند محدود نمی‌شد ریاضیات نیوتن به انسانها اجازه می‌داد تا هر حرکتی رو بسنجن و هر اتفاقی در جهان رو با کمک سه قانون ساده درک کنه. قانون اول نیوتن می که اگه بر یک جسم هیچ نیروی اثر نکنه جسم یا در حالت سکون باقی میمونه یا در یک مسیر مستقیم و بی تغییر به حرکت خودش ادامه میده. به عبارت دیگه برای تغییر حرکت یک جسم نیاز به نیروی خارجیه. قانون دوم نیوتون این بود که نیروی اعمال شده روی یک جسم برابر با جرم اون ضرب در شتاب اون و در نهایت قانون سوم بر عمل و اکسل عمل تمرکز داشت. اینکه برای هر عمل یک اکسل عمل با مقدار برابر و در جهت مخالف اون وجود داره. در دنیای نیوتون جهان فیزیکی سه عنصر داشت. اجزایی که با وارد شدن نیرو و با گذر زمان در فضایی بی پایان حرکت میکردن و به اجزای دیگه واکنش نشون میدادن دو هزار سال بعد از تئوری ارستو درباره اجسام و حرکتشون حالا انسانها میتونستند این حرکت ها رو با اعداد بررسی و محاسبه و حتی پیش بینی کنند و این توانایی سنجش انقلاب دیگه ای رو در علم رقم زد دانشی که حتی امروزه کاربردهای زیادی داره و در پرواز هواپیماها پیشبینی هوا و حتی طراحی فضاپیماهایی که به مریخ میرن ازشون استفاده میشه به نظر میرسید که علم بالاخره به نقطه تکامل خودش رسیده و هر چیزی که برای کشف شدن وجود داشت، بالاخره کشف شده بود. ولی خب، داستان فیزیک مدرن تازه داشت شروع می میشد. با انتشار پرینسیپیا، نیوتون به شناخته شده ترین دانشمند انگلستان تبدیل شد و ریاست مؤسسه سلطنتی که معتبرترین ارگان علمی کشور بود، به اون سپرده شد. ولی حتی خود آیزاک نیوتن هم میدونست که فرمول‌های اون به شکل کامل همه نیروهای موجود در جهان رو توصیف نمی‌کرد. با قوانین نیوتنی میشد جاذبه رو حساب کرد ولی این فرمول‌ها هیچی هیچی درباره اینکه خود جاذبه چیه به ما نمی‌گفتند. و از اون مهمترین اینکه در دنیای نیوتون هیچ توجیه و تحلیلی برای نیروی مثل مغناطیس یا حتی الکتریسیته وجود نداشت. و خب، تشریح این پدیده ها قرار بود 150 سال دیگه طول بکشه. مایکل فارادری از نوجوانی علاقه شدیدی به نادانسته های جهان اطرافش داشت. اون که به خاطر مشکلات درسی از مدرسه اخراج شده بود، در سیزده سالگی برای اینکه به خانواده خودش کمک کنه در یک کتاب فروشی استخدام شد. خانواده فارده از طبقه فرودست لندن به شمار می و به همین خاطر تنها راه مایکل برای یادگیری و دستیابی به محتوی آموزشی خوندن کتاب موجود در کتاب فروشی بود. در جوانی، فارده تونست به عنوان دستیار در مؤسسه سلطنتی لندن استخدام بشه. در اونجا و بدون کوچکترین دانشی از علم ریاضیات شروع به انجام آزمایشات مختلف و تحقیقات علمی کرد. در 150 سال فاصله‌ای که بین نیوتن و فارادی وجود داشت، اطلاعات زیادی درباره الکتریسیته و مغناطیس در دسترس نبود. این دو تنها پدیده هایی بودند که برای آزمایشات شگفتانگیز و شبد بازی ازشون استفاده می همونطور که در مجموعه ACDC توضیح دادیم هیچ کس علت وجودی اونها رو نمیدونست. تا اینکه فارادی، هنگام انجام آزمایشات خود در لندن به یک نتیجه گیری شگفتانگیز رسید. در فیزیک نیوتونی نیروهای طبیعی مستقیم بین دو شیع رد و بدل می اگه یک نیروی خارجی مستقیما به یک جسم وارد می اون حرکت می کرد. بین دو تا شیع همیشه یک جاذبه هرچند اندک وجود داشت که اونها رو به سمت همدیگه میکشید و هر عمل یک اکسل عملی به همراه داشت که مستقیما به شیع اعمال می شود. اما فارادی با خودش گفت که اگه این پخش شدن نیرو یک کوچولو از ضای نیوتن پیچیدهتر باشه چی؟ در نظریه فارادی هر مدل از انرژی در یک میدان که گسترعی به بزرگی جهان داشت حرکت کرد و از طریق این میدان از شیء الف به شیء ب رسید. مثلا یه حوز کوچیک رو در نظر بگیرید که وقتی ما سنگی رو از یک سم داخلش پرت میکنیم، موج ایجاد شده از سنگ به سمت دیگه حوز حرکت میکنه. با این تفاوت که این حوز کل جهان ما رو شامل میشه و هر سنگ یک مدل از انرژیه جاذبه اجسام و زمین میدان جاذبه رو تحت تاثیر قرار میده و اجسام رو به سمت خودشون میکشونه. باها و اشیای دارای بار الکتریکی میدان الکترومغناطیس رو تغییر میدن و چیزهایی با بار مخالف رو به سمت خودشون میکشن و بارهای مشابه رو دور میکنن. در دنیای نیوتون، جهان فیزیکی سه انصر داشت. اجزایی که با وارد شدن نیرو و با گذر زمان در فضای بیپایان حرکت میکردن و به اجزای دیگه واکنش نشون میدادند. ولی حالا فارادی یک عضو دیگه رو هم وارد معادلات کرده بود میدانهایی که نیرو از طریق اونها در جهان جابجا میشد و روی اجزای دیگه جهان اثر میگذاشت فارادی دانشمندی نابغه با ذهنی استثنایی بود اما اون خیلی از ریاضیات سر در نمی آورد و به خاطر همین هیچ راهی برای اثبات حرفهاش نداشت حداقل تا زمانی که یک شریک علمی جدید برای خودش پیدا کرد جیمز کلارک مکسول رو شاید بشه نقطه مقابل فارادهی دونست. یک اشراف اسکاتلندی که از کودکی استعداد درخشانی در ریاضیات نشون میداد ماکسول در سن 14 سالگی در دانشگاه به تحصیل ریاضیات، فیزیک و ستاره شناسی مشغول شد و در سن 19 سالگی برای تحصیلات تکمیلی خودش به کمبریج رفت. جیمز تحت تاثیر نظریات فارادی بود و تصمیم گرفت فرضیات اون رو با کمک ریاضیات ثابت کنه. در سال 1860 ماکسول مقاله‌ای رو با نام درباره تئوری میدانهای الکتریکی منتشر کرد و با کمک زبان ریاضی به تحلیل گفته های پرداخت. در معادلات مکسویل، میدانهای اطراف ما با کمک خطوط مجاوره هم تحلیل میشه و الکتریسیته یا مغناطیس یا هر انرژی دیگه از طریق ارتعاش این خطوط حرکت و پیشروی میکنه. ماکسول همچنین کشف کرد که خود نور هم یک موج الکترومغناطیسی و به این ترتیب یک معمای علمی دیگر را هم حل کرد. به زبان ساده نور سرعت ارتعاش خطوطیه که میدان الکترومغناطیس رو تشکیل میده. مثلا اگه سرعت ارتعاش این خطوط زیاد باشه نور به آبی تغییر رنگ میده و اگه سرعت ارتعاش کم باشه نور متمایل به قرمز میشه و اگه سرعت ارتعاش خیلی 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 پایین بیاد اون وقت این نور به انواجی تبدیل میشه که چشم ما قادر به دیدن اونها نیست. پدیدهی که چندین سال بعد توسط هنریش هرتز مطرح و به زیر ساخت رادیو، ماهواره، تلویزیون و اینترنت تبدیل شد. با کشف میدانهای فارادی و اثبات ریاضیات اونها توسط مکسویل، اهالی علم یک بار دیگه شروع به خوشحالی کردن که این دفعه دیگه واقعا همه چیز علم کشف شده و هیچ چیز ناشناخته باقی نمونده. اما تنها چند دهه بعد یک جوان سیبیلوی آلمانی که در یک دفتر سبت اختراعات کوچیک کار میکرد به جهان ثابت کرد که این همه ماجرا ماجرات نبود. در قسمت بعدی جنگ های کوانتومی ما داستان آلبرت آنشتاین رو تعریف میکنیم و میبینیم که چطور کشفیات اون فیزیک نیوتونی رو متحول و راه رو برای فیزیک کوانتوم هموار کرد. استرینکس توسط من رضا حریریان و شاهین و جوادی نژاد تأیید و ساخته شده. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این پادکست، و همچنین گوش دادن به بیش از 100 داستان علمی از فضا، زمین و انسان، می توانید به وبسایت سایت ما مراجعه یا ما را در تلگرام، ایتیونز یا کاست باکس دنبال کنید. این مجموعه به شما تقلیم می شود توسط فلایتیو. فلایتیور یک استارتاپ گردشگریه که در حال حاضر بزرگترین ارائه دهنده پرواز خارجی در کشور محسوب میشه و یک سامانه جامع برای رزرو هر نوع بیلیته. تیم فلایتیو در تلاشند تا در بازار رقابتی و شلوغ گردشگری همیشه بهترین قیمت‌ها رو به کاربران خودشون ارائه کنن و بهترین تجربه رو براشون رقم بزنن. یکی دیگه از نقاط قوت فلایتیو، تیم پشتیبانی قوی اونا شما چه ایران باشید چه خارج از ایران، تیم فلایتیو به شکل شبانه روزی آماده است تا شما رو در سفرتون همراهی و راهنمایی کنه. شما میتونید از خط مستقیم، خط پیام رسان ایمیل و پنل کاربری خودتون استفاده کنید و به تیم خبره و آماده فلایتیو وصل بشید. فلایتیو در دیگر بخش های سفر هم خدمات فعالی داره. ویزا، ترانسفر فرودگاهی، بیمه و امکان خرید بار اضافی مستقیم و حتی های جامع و کامل درباره مقاصد مختلف از جمله خدماتی که در سایت فلایتیو ارائه میشه. دنیای ما درست مثل این پادکست و درست مثل جهان های کوانتومی پر از احتمالات و گوشه های عجیب و غریبه پس بیایید در سال جدید کوول رو ببندید و با چشمانی باز به کشف احتمالات زندگی بپردازید. روایتی تازه از خودتون ایجاد کنید و این بهار تازه رو به دنبال جوان زدن دوباره باشید. فلایتیو شما رو به کشف و سفر دعوت میکنه. داستان خودتون رو در flytyu.com آغاز کنید یا برای کسب اطلاعات بیشتر به توضیحات این قسمت مراجعه کنید من رضا به همراه شاهین سال خوبی رو براتون آرزو میکنم و تا قسمت بعد مراقب خودتون باشید